0: Aus der Nacht. Erste deutsche Medaille bei der Leichtathletik WM in Doha. Heute in der RP, wie ein junger Mann dagegen kämpft, dass er sich zu Jugendlichen hingezogen fühlt. Und das kommt auf uns zu: die Volksrepublik China feiert ihren 70. Geburtstag auch in Hongkong. Heute ist Dienstag, der 1. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulka und wir schauen jetzt zusammen auf die Nachrichten an diesem Dienstagmorgen. Da gibt es freudige Nachrichten aus Doha. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der Hauptstadt von Katar es die erste deutsche Medaille. Gesa Krause hat Bronze erkämpft über die 3000 Meter Hindernis. Trotz schwieriger klimatischer Bedingungen, trotz leerer Ränge in den Stadien. Die 27 Jahre alte Europameisterin aus Trier wurde am Abend in einem spannenden Finale in deutscher Rekordzeit von 9 Minuten, 3 Sekunden und 30 Hundertstel, wie schon in Peking, Dritte 2015. Die Freude danach war im ZDF groß bei ihr. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil ja, ich habe davon geträumt und ich wollte das unbedingt und habe es eigentlich nie ausgesprochen, weil ich immer das Gefühl habe, das bringt Unglück, wenn man das so explizit sagt. Da bin ich doch ein bisschen abergläubisch und es ähm, ist ein Traum in Erfüllung gegangen und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen ist die Freude nicht nur für mich, sondern eben für alle, die das auf so lange Zeit mitverfolgt haben. Ja, wir sagen herzlichen Glückwunsch! Lange ist darüber diskutiert worden und das ist einer der Streitpunkte beim Klimapaket der Bundesregierung. Der geplante Preis für CO2, also für das klimaschädliche Treibhausgas-Kohlendioxid. Eingenommen werden soll der Preis über das, was wir für Verkehr und Heizen zahlen. Nun gibt es eine konkrete Zahl, was dieser Preis an Einnahmen bringen soll, nämlich bis 2023 Einnahmen von 18,8 Milliarden Euro. Das berichten heute Morgen die Zeitungen der Funke Mediengruppe und das Handelsblatt. Unter Berufung auf Kabinettsunterlagen. Uli Reitinger berichtet für die Deutsche Presseagentur. 18,8 Milliarden Euro in vier Jahren. Ist es mehr oder weniger als erwartet?
1: Naja, es ist zumindest weniger als möglich wäre, denn die Bundesregierung, die hat ja festgelegt, dass eine Tonne CO2, die im Verkehr oder beim Heizen in die Luft gepustet wird, ab 2021 gerade mal schlappe 10 Euro kostet. Wenn sie bei 50 oder 60 Euro einsteigen würde, wie viele Kritiker das fordern, dann würde die Regierung ein Vielfaches einnehmen. Aber da fehlt schwarz-rot einfach der Mut. Die Regierung will uns Wähler, die wir das ganze Jahr übers Tanken und Heizen zahlen müssen, nicht verschrecken. Und so sind es dann halt nur 18,8 Milliarden Euro Einnahmen bis 2030. Was passiert denn mit dem Geld? Na, das fließt in einen Energie- und Klimafonds, mit dem das gesamte Klimapaket finanziert werden soll. Das heißt, mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis soll ein Teil der anderen Klimaschutzmaßnahmen bezahlt werden. Also zum Beispiel der geplante Zuschuss für den Austausch alter Ölheizungen oder die Anhebung der Pendlerpauschale. Das gesamte Paket kostet bis 2023 54 Milliarden Euro. Das heißt, man muss auch noch an die Rücklagen ran, um alles zu finanzieren. Aber unterm Strich sollen für den Klimaschutz keine neuen Schulden gemacht werden, verspricht Finanzminister
0: Scholz. Das ist die berühmte schwarze Null. Uli Reitinger, Dankeschön für diese Einschätzungen. Heute ist der 1. Oktober. Das bedeutet, es ändern sich wieder einige Dinge. Unter anderem könnt ihr ab heute euer Auto online zulassen und müsst dafür nicht mehr in die Schlange am Straßenverkehrsamt. Voraussetzung dafür der elektronische Personalausweis. Außerdem gelten ab heute neue Regeln, wenn ihr bei einem gewerblichen Händler Dinge auf Ebay kauft. Wenn ihr die Bestellung hier zurückgeben wollt, ihr das Produkt aber schon benutzt habt, dann darf der Verkäufer die Hälfte vom Kaufpreis einbehalten. Eine weitere Neuerung im Oktober, der neue PflegetÜV kommt. Er soll es Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen erleichtern, ein passendes Pflegeheim oder einen ambulanten Pflegedienst zu finden. Heute werden zu diesem PflegetÜV noch mal weitere Details vorgestellt in Berlin. Das war der Blick nach vorn. In diesen Tagen feiern wir aber auch ein besonderes Jubiläum in Deutschland. 30 Jahre Mauerfall nämlich. In einem guten Monat ist es soweit. Neue Zahlen zeigen aber, die Wiedervereinigung hat noch einen langen Weg vor sich. Beschäftigte in den neuen Bundesländern, also in der ehemaligen DDR, verdienen auch heute noch bei gleicher Qualifikation deutlich weniger als Arbeitnehmer in Westdeutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Danach beträgt der Lohnabstand bei Beschäftigten gleichen Geschlechts, im gleichen Beruf und mit vergleichbarer Berufserfahrung 16,9%. Prozent. Das Institut der Böckler-Stiftung hat für diese Zahl fast 175.000 Datensätze einer Umfrage ausgewertet. Schauen wir damit jetzt auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da möchte ich euch einen Text ans Herz legen, der ist zugegeben keine leichte Kost. Es geht um einen jungen Mann, Ende 20, der nicht wie andere in seinem Alter auf junge Frauen ein bisschen älter oder ein bisschen jünger als er steht, sondern der auf Jugendliche steht, sich zu ihnen hingezogen fühlt. Gerade in der Pubertät. Hebephilie nennen Ärzte diese Präferenz in Abgrenzung zur Pädophilie. Meine Kollegin Marlen Kess hat diesen jungen Mann getroffen, denn eins kommt für ihn auf keinen Fall in Frage, seinem Verlangen nach Jugendlichen nachgeben. Auch deshalb macht er seit fast drei Jahren eine Therapie beim Projekt Kein Täter werden in Düsseldorf. Es ist eindrucksvoll zu lesen, finde ich, wie ein Mensch mit dieser Situation, diesem Verlangen umgeht, von dem die Projektleiterin des Präventionsprojekts sagt, die Neigung ist Schicksal, keine Wahl. Wir verurteilen sie nicht, aber wir werden das Verhalten. Kein Täter werden eben. Darum geht's. Hartes Thema, harter, guter Text heute bei uns. Und außerdem findet ihr heute bei uns wichtige Infos, wenn ihr iPhone-Besitzer seid. Viele hundert Millionen iPhones können nämlich geknackt werden. Und zwar, wenn sie per Kabel mit einem Computer verbunden sind. Darauf macht der Infodienst Trail of Bits aufmerksam. Betroffen sind alle iPhones vom 4S bis zum iPhone x Beziehungsweise iPhone X. Die Empfehlung wegen der Sicherheitslücke, das iPhone nie aus der Hand geben, denn ein Sicherheitsupdate kann die Lücke nicht schließen. Schauen wir jetzt damit auf das, was heute wichtig wird. Die britische Regierung will berichten zufolge der EU noch in dieser Woche Vorschläge machen, wie in einem Fall eines Brexit der Grenzverkehr zwischen Irland und dem britischen Nordirland geregelt werden kann. Möglicherweise werden die genauen Pläne sogar heute schon öffentlich. Wie der irische Rundfunksender RTE berichtet, sehen die Pläne Londons vor, dass zollpflichtige Waren in speziellen Kontrollzentren einige Kilometer hinter der Grenze angemeldet werden. Und dann per GPS verfolgt werden, bis sie auf der anderen Seite eingetroffen sind. Beobachter halten diese Vorschläge aber für unzureichend, weil die Grenzkontrollen damit nicht verhindert, sondern nur verlagert würden. Derzeit finden keine Kontrollen zwischen den beiden Teilen Irlands statt. Die Sorge ist, würde es die wieder geben, dann könnte der Nordirland-Konflikt wieder aufflammen. Es gab da einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg. Das Wohl der Tiere, die wir für Fleischproduktion oder auch für die Produktion von Milch nutzen, das ist für immer mehr Menschen ein besonders wichtiges Thema, trotz Billigpreisen im Supermarkt. Heute Vormittag will NRW-Agrarministerin deshalb eine Nutztierstrategie vorstellen. Sie soll Tierwohl, die Bedürfnisse der Verbraucher und die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Tierhalter sichern. Unter anderem sollen Informationen zur Gesundheit von Nutztieren in einer Datenbank gebündelt werden. Es soll Videoüberwachung in Schlachthöfen geben und klare Grenzen für lange Tiertransporte. Ein erster Schwerpunkt soll dabei die Schweinehaltung sein. Ein 31-jähriger mutmaßlicher falscher Polizist steht ab heute in Düsseldorf vor dem Landgericht. Die Anklage wirft dem Erkrater zehn Fälle von bandenmäßig begangenem Betrug vor. Er soll den Geschädigten eine Gefahrenlage vorgegaukelt und sie bedrängt haben, ihr Vermögen einem vermeintlichen Polizisten auszuhändigen. Insgesamt seien die Opfer auf diese Weise um mindestens 1,6 Millionen Euro gebracht worden. Der Angeklagte hat zu den Vorwürfen bislang geschwiegen. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute darüber, welche Regeln für Betreiber von Internetseiten gelten, und zwar beim Einsatz von Cookies. Mit diesen kleinen Programmen, da erstellen Anbieter Nutzungsprofile ihrer Nutzer, zum Beispiel, damit sich diese einloggen können oder auch fürs Anzeigen von passenderer Werbung. Der Einsatz von solchen Cookies ist aber zustimmungspflichtig, also Nutzer müssen Ja dazu sagen. Wie genau diese Zustimmung eingeholt werden muss, das klärt heute der Europäische Gerichtshof und konkret geht es darum, ob das Häkchen zur Zustimmung schon automatisch gesetzt sein darf. Die Volksrepublik China, die feiert heute ihren 70. Geburtstag und anlässlich des Feiertags, da gab es in der Hauptstadt Peking schon eine große Militärparade, die größte in der Geschichte des Landes mit 15.000 Soldaten. Das Pikante, auch in Hongkong wird der Geburtstag des Landes gefeiert, das kommunistisch regiert wird. Dabei finden ja in Hongkong seit Monaten Demos statt gegen das Regime. Immer wieder mit heftigen Zusammenstößen mit der Polizei. Andreas Landwehr berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Peking. erstmal auf die Feierlichkeiten geschaut. Wie hat denn China den Jahrestag genau gefeiert? Bei
2: einer großen Militärparade zeigte China soeben Hyperschallgleiter, moderne Drohnen und Interkontinentalraketen, die mit nuklearen Sprengköpfen die USA und andere Orte auf der Welt erreichen können. Über 80 Minuten war es die größte Waffenschau in der Geschichte Chinas. Ein kräftiges Muskelspiel, das vor allem auf den Rivalen USA abzielt. 70 Jahre nach seiner Gründung 1949, als China ein armes Land war, präsentiert sich die heute zweitgrößte Wirtschaftsnation auch als moderne Militärmacht, die in der Welt mitreden will. In einer Rede machte Präsident Xi Jinping klar, dass er in der von Protesten geplagten chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong für Stabilität sorgen will.
0: Thema Hongkong. In den letzten Wochen und Monaten gab es dort immer wieder Proteste. Auch diesmal werden Ausschreitungen erwartet, die noch größer ausfallen könnten.
2: Ja, trotz eines Demonstrationsverbotes zeigten sich schon heute früh Aktivisten auf den Straßen. Aus Angst vor neuen Ausschreitungen sind mehr als 6000 Polizisten mobilisiert worden. Der Nationalfeiertag wurde auch in Hongkong gefeiert, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine Flaggenzeremonie mit der Ehrengarde fand statt, wurde aber nur über Livestream ins Messezentrum übertragen, wo die Regierung und geladene Gäste feierten. In der früheren britischen Kronkolonie und heutigen chinesischen Sonderverwaltungsregion hatte es am vergangenen Wochenende schon schwere Zusammenstöße gegeben. Mehr als 100 Demonstranten wurden festgenommen. So wurde erwartet, dass die Polizeikräfte auch heute wieder schnell eingreifen werden.
0: Andreas Landwehr, Dankeschön. Und dann ist heute auch noch Fußball. Champions League der FC Bayern München trifft dabei heute auswärts auf Tottenham Hotspur. Außerdem spielt Bayer Leverkusen beim italienischen Meister Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo. Jetzt noch der Blick aufs Wetter. Das sind keine sehr gemütlichen Tage gerade. Es ist weiter ziemlich windig bei uns mit teils stürmischen Böen. Immer wieder kann es auch heftigere Regenschauer geben. Auch Gefahr für Gewitter gibt es. Erst kommende Nacht wird es ein kleines bisschen ruhiger, aber nicht lang. Höchstwerte heute bis 19 Grad in NRW. Morgen dann viele Wolken und weiter ein paar Schauer und einzelne Gewitter bis 15 Grad am Donnerstag ähnlich. Das war der Rheinische postaufwacher vom 1. Oktober 2019. Ich bin Henning Bulker. Ich wünsche euch jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Und wir sind dann natürlich morgen früh wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.